0: Este podcast é um oferecimento do dermatologista Dr. Rafael Garani, CRM 20900. Telefone 43991414900. Londrina, Paraná. Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou Fui eu A mulher que sofria Nada não me valia Doze anos a fio Arrastei meu penar 13 o Domingo do Tempo Comum 27 de junho de 2021 a cor litúrgica de hoje é o verde e o pensamento é de São Camilo de Leles. Abre aspas. O homem não consegue perseverar na prática do bem se não praticar a oração. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó oh Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Amém. Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência, Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava... Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo a mulher cheia de medo e tremendo percebendo o que havia acontecido veio e caiu aos pés de Jesus e contou lhe toda a verdade ele lhe disse filha a tua fé te curou vai em paz e fica curada desta doença ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo tua filha morreu porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao mestre da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitacum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência, que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chega de barco. As pessoas se juntam a ele. Jairo, o chefe da sinagoga, implora pela filha que está morrendo. E Jesus vai com ele e o povo acompanha, e o empurra-empurra começa. Este é o ponto de partida das duas curas que se seguem, a cura da mulher e a ressurreição da menina. A situação da mulher, doze anos sangrando. Para isso ela vivia excluída, pois naquela época o sangue tornava a pessoa impura, e quem a tocava também ficava impuro. Marcos diz que a mulher gastou todos os seus pertences com médicos. Em vez de melhorar, piorou. Situação sem solução. Mas ela ouviu falar de Jesus e a esperança nasceu no coração. Ela então diz a si mesma, se eu conseguir tocar em seu manto, ficarei curada. Mas o ensinamento da época dizia, se eu tocar em seu manto, ele ficará impuro. A mulher pensa exatamente o contrário. Sinal de que as mulheres não concordavam com tudo o que as autoridades religiosas ensinavam. Jesus também sentiu que um poder havia saído dele e pergunta, Quem tocou em meu manto? Os discípulos disseram-lhe, Vês a multidão reunida à tua volta e você vem dizer quem me tocou? Aqui aparece o confronto entre Jesus e os discípulos. Jesus tinha uma sensibilidade que não era percebida pelos discípulos. Eles reagiram como todo mundo e não entenderam a reação diferente de Jesus. Mas Jesus não lhes dá atenção e continua investigando. A mulher percebe que foi descoberta. Era uma situação difícil e perigosa para ela, porque, segundo a crença da época, uma pessoa impura, que, como ela se colocava no meio das pessoas, contaminava todos os que a tocavam. Por isso, o castigo era o apedrejamento. Mas a mulher teve a coragem de assumir o que havia feito. Com medo e tremendo, ela caiu aos pés de Jesus e disse toda a verdade. E Jesus diz a palavra final. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada. Naquele momento, o pessoal da casa de Jairo informa que sua filha está morta. Não havia mais necessidade de perturbar Jesus. Para eles, a morte era a grande barreira. Jesus não será capaz de vencer a morte. Jesus escuta, olha para Jairo e mostra o que a fé é capaz de realizar. Jesus permite que apenas três discípulos entrem com ele. Vendo a comoção provocada por pessoas gritando e chorando pela morte da criança, ele diz, a criança não está morta, ela está dormindo. As pessoas ao redor começam a rir, afinal todo mundo sabe quando uma pessoa está dormindo quando está morta é o riso que lembra o riso de Abraão e Sara, daqueles que não acreditam que nada é impossível para Deus. Gênesis 17 Também para eles, a morte era uma barreira que ninguém podia cruzar. As palavras de Jesus têm um significado muito profundo. A situação das comunidades perseguidas na época de Marcos parecia como uma situação de morte. Eles tinham que ouvir, ela não está morta, ela está dormindo, acorde. Jesus não dá importância ao riso e entra na sala onde está a criança. O poder de Deus, mesmo quando não é evidente ou perceptível no primeiro momento, realiza milagres. E você, acredita nisso? E hoje é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começou a ser propagada a partir de 1870 e espalhou-se por todo o mundo. Trata-se de uma pintura do século XIII, de estilo bizantino. Segundo a tradição, foi trazida de Creta, Grécia, por um negociante. E desde 1499, foi honrada na igreja de São Mateus em Merulana. Em 1812, o velho santuário foi demolido. O quadro foi colocado então no oratório dos padres agostinianos. Em 1866, os redentoristas obtiveram de Pio IX o quadro da imagem milagrosa. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi colocada na igreja de Santo Afonso, em Roma. De semblante grave e melancólico, Nossa Senhora traz no braço esquerdo o menino Jesus ao qual o arcanjo Gabriel apresenta quatro cravos e uma cruz. Ela é a senhora da morte e a rainha da vida, o socorro seguro e certo dos que a invocam com amor filial. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você. Ó oh, filha minha, Ó oh, filha minha, você me tocou, senti que uma força saía de mim, sua fé a saúde. vai vá em paz. uma salva para Andy Glauce, Sartista artista de Deus